Allora guarderemo questi pochi passi in secondo Samuele 23, in versetto 1, queste sono le ultime parole di Davide. In realtà non sono veramente le ultime parole, perché le ultime parole sono in primo re, capitolo 2, da versetto 1 a versetto 9, proprio quando Davide è letto di morte e lui chiama suo figlio, figlio Solomone per darlo gli ultimi istruzioni. Eh, ma versetto 1 a versetto 7 in un certo senso è l'ultima profezia di Davide. Cioè sono le ultime parole ispirate dallo Spirito Santo. Ok? Se vogliamo... Eh, intendere perché qui è scritto le ultime parole ma è come l'ultimo salmo in un certo senso come ho detto prima eh, capitolo 22 è salmo 18 e anche dal versetto 1 a 7 è l'ultimo pronunciamento profetico di Davide no? perché poi lui nel letto di morte in primo eh, re capitolo 2 cioè dà istruzioni sue a Solomone anche di uccidere delle persone, Joab e Shimei, e diciamo, quello è l'uomo che parla. Non possiamo dire che lui è stato ispirato, ma qui lui dichiara, nei versetti, lo Spirito Santo è su di me, la parola di Dio è nella mia bocca. Quindi vogliamo guardare solo questi pochi versetti e che il Signore ci possa aiutare anche perché... Secondo me, questi ultimi passi sono profetiche, ma anche sono istruzioni per Salomone che regnerà dopo Davide. Specialmente il versetto 3, no, lui dice, colui che regna sui uomini, cioè letteralmente questo eh, si potrebbe anche tradurre, colui che regna sui uomini deve regnare con giustizia e col timore di Dio. No? E quindi come un'istruzione dallo Spirito Santo attraverso Davide a Salomone, dicendo, Salomone figlio mio, tu adesso sarai il re al posto mio e se vuoi regnare bene devi regnare con giustizia e col timore di Dio. Ma lui comincia in versetto 1, così dice Davide, figlio di Isai. E Davide comincia questo piccolo, se vogliamo chiamarlo salmo, o questo ultimo pronunciamento profetico, ricordando i suoi origini. Che ricordate all'inizio dello studio, no? Che Davide, eh, che il profeta Samuele è stato mandato da Dio, Dio ha respinto Saul come re, e lo Spirito di Dio parla a Samuele e dice, vai alla casa di Isai, e ungi lì il suo figlio. Ricordate la storia, giusto? No? In capitolo 16 di primo Samuele, prima lui chiama Eliab, il più grande dei figli, eh, fratelli di Davide, poi l'altro, poi Shama, poi la Bibbia dice che tutti i sei fratelli di Davide, e tutti i sei passarono davanti, e tutti i sei, il Signore dice, non è questo qua. E alla fine Samuele disse ai sai, ma non, non hai altri figli? Ricordate la storia, giusto? E poi Isai dice, c'è il più piccolo, c'è il ragazzo, che è fuori a curare le pecore. 
E quindi Davide non era neanche considerato, cioè non era neanche considerato un uomo, quindi il padre non aveva neanche pensato di portarlo davanti, questo profeta, questo grande uomo. E poi chiaramente sappiamo che quando arriva questo ragazzo davanti a Samuele, lo Spirito Santo parla a Samuele e dice, è questo qua. No, guardiamo lì un, un attimo in uh, primo Samuele 16 perché c'è una cosa molto importante. In primo Samuele 16, versetto 12, leggiamo il versetto 11. Poi Samuele disse a Isai, sono tutti qui i tuoi figli? E gli rispose, rimane ancora il più giovane, ma ecco, egli si trova pascolare le pecore. Samuele disse a Isai, Manda a prenderlo perché non ci metteremo a tavola prima che sia giunto qui. Allora egli lo mandò a prendere, or Davide era rossiccio, con bei occhi e un bel aspetto. E l'Eterno disse a Samuele, leviti, ungelo, perché è lui. Allora Samuele prese il corno dell'olio e lo unse in mezzo ai suoi fratelli, e da quel giorno in poi lo Spirito del Signore investì Davide. Poi Samuele si lovò, e andò a Rama. La cosa importante di capire qui è che Davide, senza lo Spirito Santo, era come qualunque altro uomo. No? Era lo Spirito Santo che è venuto su di lui che lo ha reso grande. Era lo Spirito di Dio. Ed è importante per noi di capire, perché a volte anche nella Chiesa noi pensiamo, ma il Signore non potrebbe mai usarmi come quella persona, quella sorella o quel fratello, perché loro sono unti del Signore. Allora, l'ultima notizia, tutti i figli di Dio sono unti dallo Spirito Santo. Amen. Non è che io, perché sono pastore, ho una porzione più grande (ride) di te. Tutti siamo figli di Dio per fede in Gesù Cristo. E quindi tutti noi, Abbiamo la stessa possibilità di essere usati da Dio. Dipende da noi quanto vogliamo disporci a Dio. Anche la storia di Samuele e Davide, no? Anche lo Spirito Santo era venuto su Saul, giusto? E anche lui ha fatto prodigi, ha fatto grandi cose, ma purtroppo a causa della sua disubbidienza ripetuta, La Bibbia dice che lo Spirito Santo ha lasciato Saul e un spirito cattivo era venuto a tormentarlo. Chiaramente questo accadeva nel Vecchio Testamento, nel Nuovo Testamento, se siamo figli di Dio, non è che lo Spirito Santo ci lascia e un spirito malvagio ci viene addosso. Però Davide, anche se era rozzo, era un ragazzo che curava le pecore, era un uomo che aveva un cuore disposto verso Dio. Infatti Dio disse a Samuele, io ho cercato un uomo secondo il mio cuore. Ed è stato lo Spirito Santo nella vita di Davide che lo ha reso diverso, che lo lo ha reso capace di fare tutto quello che lui è stato in grado di fare. Se girate un po' più avanti in capitolo 18, sempre di primo Samuele,
In versetto 22, Saul vuole sposare Davide con uh, sua figlia Michal. In versetto 22. Poi Saul ordinò ai suoi servi, parlate in segreto a Davide e diteli, ecco il re è soddisfatto di te e tutti i suoi servi ti amano. Diventi dunque il genero re. I servi di Saul riportarono queste parole a Davide, ma Davide rispose... Vi pare piccola cosa diventare general re? Io sono un uomo povero e di bassa condizione. Quindi Davide, in secondo Samuele 23, la prima cosa che lui proclama, io sono figlio di Sai, io sono un figlio di un uomo povero, di zero sostanza. Infatti lui... In capitolo 18 dice, come posso io sposare la figlia del re? Sono un uomo povero, sono un uomo insignificante, non ho niente neanche di dare, ehm, non so come si dice in italiano, in inglese si dice dowry, no? Tu devi dare un regalo di nozze. Dote, esatto, grazie. Dice, io non posso dare niente, quindi voi sapete la storia, Saul dice, vai a, vai a uccidere cento filistei, e portatemi qualche ricordo di loro e, e questo basterà come dote però Davide riconosce che è stato lo Spirito Santo nella mia vita che mi ha dato tutto ciò che mi ha reso re che mi ha fatto un salmista, un profeta è solo stato la grazia di Dio nella mia vita niente di merito mio E noi sappiamo anche Davide quando ha cominciato a regnare, ricordate, lui va davanti al Signore e dice, Signore, chi sono io e che cosa è la casa mia che tu mi hai benedetto così tanto? E non so per voi, ma a me viene spesso questo sentimento, no? Magari, non lo so, anche ieri era lì nel mio giardino, E ringraziavo il Signore e ho detto, Signore, chi sono io che tu mi hai benedetto così tanto? Chi sono io? Non sono nessuno. E anche Davide riconosce, io sono figlio di Sai, un figlio di nessuno. Eppure, tuo spirito è venuto su di me, tuo spirito ha messo la sua parola nella mia bocca. Cioè, avete mai anche pensato al fatto che noi, possiamo pronunciare la parola di vita eterna cioè noi abbiamo il privilegio di pronunciare la parola che può cambiare il destino eterno di un altro essere umano anche, anche l'apostolo Giacomo nella sua legge dice fratelli non sapete no, che c'è potere nella lingua di vita e di morte e poi fa il paradosso Può una fontana dare acqua dolce e acqua amara nello stesso momento? E anche Davide contempla questo fatto. Lui dice, Davide, figlio di Sai, uomo che fu elevato in alto. Io ero basso, ero un pecoraio. Anche oggi in Italia non è che fare pecoraio è, è no, la posizione più mirata come lavoro e non per disprezzare i pecorai se c'è qualcuno io sono un pecoraio e quando a Padova in ospedale mi chiedono se mi sentono l'accento 
che non è né del Veneto né di un'altra parte dell'Italia. Ma lei è americana, cosa fa qui in Italia? Io sono pastore. <ride> Vero? Un americano che viene in Italia a fare pastore? <ride> e dove ha le pecore? <ride> Perché loro pensano, sai, loro pensano che sono pecoraio, dice, un americano è venuto in Italia a fare pecoraio? Stai scherzando? <ride> sì, non quelle pecore, no. Pecore umane, sono un pastore in una chiesa protestante, evangelico, e loro conoscono anche meno di cosa significa questo, di, di cosa è un pecoraio. Ma Davide dice, Signore, era figlio di nessuno, io sono nessuno, tu mi hai innalzato, tu mi hai unto, l'unto del Dio di Giacobbe. Anche l'Apostolo Giovanni, nella sua prima lettera, parlando a tutti i credenti, dice, voi avete ricevuto l'unzione del Santo. Anche questo fatto, cioè, avete mai pensato al fatto che Paolo in Romani dice che se lo Spirito che ha risuscitato Cristo dalla morte dimora in voi, cioè dimora in noi lo Spirito di Dio, il creatore dell'universo, Secondo me dovremmo contemplare questo fatto molto più spesso. Colui che ha creato l'universo dimora in noi, se siamo nati di nuovo. Quindi c'è qualcosa che è troppo difficile per Dio? Niente. E lui è dentro la nostra vita. E poi l'ultima cosa che lui eh, dice qui in versetto 1, il dolce cantore di Israele anche questo è un po' particolare perché cioè quando tu pensi di Davide se io dico Davide cosa è la prima cosa che ti viene in mente? Golia, esatto quando tu pensi Davide pensi Golia, no? lui con la lancia che fa cadere quel gigante che era tre metri alto che avevo no? Avevo questa lancia che pesava 50 kg. Or pensi magari tutti i filistei, quando lui ha ucciso un gran numero di filistei, tornava dalla battaglia e tutti cantavano, Saulo ha ucciso i suoi mille e Davide i suoi dieci mille. Quindi Davide, di solito, quando pensiamo di lui, pensiamo di un grande guerriero, un re, uno che combatteva invece Davide come si descrive? io sono il re io sono potente io sono un forte guerriero sono stato io con un sasso che ho fatto cadere col Golia no, lui dice io sono uno che scrivo canti di lode al mio Signore cioè questo è il suo vanto lo spirito di Dio che dimora in me mi ha dato canti di lode al mio re Questo è il mio titolo, colui che scrive canto di lode al Signore. Lo Spirito dell'Eterno ha parlato per mezzo mio e la sua parola è stata sulla mia labbra. Girate un attimo in Salmo 22.
Allora, Davide ha scritto tanti salmi e tanti salmi profetici. Davide era un profeta. Ma Salmo 22 è l'unica... È l'unica profezia riguardo il Messia che viene proclamato in prima persona. Che cosa voglio dire con questo? Isaia, altri profeti hanno profetizzato di Gesù, giusto? Hanno profetizzato il suo venire, hanno profetizzato come lui sarà, ma Davide è l'unico nella Bibbia che lui ha profetizzato come che lui era il Messia. E Salmo 22, se non sapete già, è il Salmo che viene chiamato il Salmo dalla croce. In cui Davide, mille anni prima della nascita di Gesù, ha scritto questo Salmo, e in un certo senso, cioè lui ha avuto questa visione profetica di Gesù mille anni nel futuro sulla croce allora noi non sappiamo se Davide capì totalmente cosa stava profetizzando però di nuovo è l'unico momento in cui un uomo pronuncia parole che erano le parole che uscivano dalla bocca del Messia e se leggiamo versetto 1 Dio mio, Dio mio perché mi hai abbandonato Queste sono le parole di Gesù sulla croce prima di morire. Poi versetto 6, 7. Io sono un verme e non un uomo. Il vitupere dei uomini è disprezzato dal popolo. Tutti quelli che mi vedono si fanno beffe di me, allungano il labbro e scuotono il capo. Dicendo, egli si è affidato all'Eterno, Lo liberi dunque, lo soccora, poiché lo gradisce. Allora, ricordate i scribi farisei che camminavano sotto la croce? Ricordate cosa dicevano a Gesù? No? Se Dio è con te, perché non Dio ti libera da questa cosa? Quindi Davide sta parlando come Gesù dalla croce che guarda giù e sente queste persone che lo prende in giro, che si prendono beffe di lui. Poi più avanti, in versetto 14 fino al versetto 18, sono versato come acqua, tutte le mie ossa sono slogate, il mio cuore è come cera che si scioglie in mezzo alle mie viscere. Il mio vigore si è inaridito come un coccio di argilla e la mia lingua è attaccata al mio palato. Tu mi hai posto nella polvere della morte, poiché i cani mi hanno circondato, un stuolo di malfattore mi ha torniato. Mi hanno forato le mani e i piedi. Bisogna ricordare anche questo, che ehm, il modo di uccidere criminale ancora non è inventato quando Davide ha scritto queste parole. Sarà 500 anni ancora prima che i popoli antichi cominciano a ammazzare i loro nemici in questo modo su una croce, forando i mani e i piedi. 
Possono, posso contare le mie ossa, essi mi, hanno, mi guardano e mi servono. Spartiscono fra loro le mie veste e tirano a sorte la mia tunica. Chiaramente Matteo nel suo Vangelo dice che questo era, erano profezie di Gesù sulla croce. Poi, ehm, versetto 22, Io annuncerò il tuo nome ai miei fratelli e ti loderò in mezzo all'assemblea. Quindi queste sono le parole del figlio di Dio. In versetto 27, fino alla fine di questo Salmo, Poi Davide profetizza la salvezza che sarà offerta a tutte le nazioni. Tutte le estremità della terra si ricorderanno dell'Eterno, si converteranno a Lui, e tutte le famiglie della nazione adoreranno davanti a te. Poiché all'Eterno appartiene il regno ed egli signoreggia sulle nazioni. Tutti i ricchi della terra mangeranno e adoreranno. Tutti quelli che scendono nella polvere, che non possono mantenersi in vita, si inchineranno davanti a Lui. Una posterità lo servirà, si parlerà del Signore alle future generazioni. Essi verranno e proclameranno la sua giustizia, e un popolo che deve ancora nascere e che egli stesso ha fatto. Qui Davide sta profetizzando di noi, fratelli, qui questa mattina molto belluna. Lui dice, verrà il giorno in cui tutte le nazioni verranno a, a lodare il Messia, un popolo ancora che deve nascere in Italia, un popolo che loderà il Signore per, quel, per quello che egli ha fatto. E quindi anche Davide, in secondo Samuele 23, dice, lo Spirito di Dio è venuto su di me, egli ha messo la sua parola nella mia bocca. E poi l'ultima cosa che di nuovo è un'istruzione per um, Salomone, il figlio di Davide. Colui che regna sui uomini, con giustizia e colui che regna col timore di Dio. E quindi il timore di Dio. Il timore di Dio è quello che si dice, è quello che noi siamo quando siamo soli. Quello che noi, quando nessuno ci guarda, quello è il timore di Dio. È facile avere il timore di Dio quando siamo tutti in chiesa insieme, giusto? No? O almeno fingere il timore di Dio. Ma il timore di Dio è quello che noi siamo quando nessuno ci guarda, quando solo il Signore ci vede. E c'è un passo eh, molto bello in Atti, capitolo 9. Atti è un libro storico. Il libro di Atti copre un periodo di 30 anni, è pieno di miracoli, di prodigi, di grandi opere. E qui in capitolo 9, fra la miracolosa conversione di Saul quando lui viene colpito sulla strada di Damasco, ha questa visione di Gesù come Dio, fra queste storie e fra la resurrezione di Tabitha, 
C'è un piccolo versetto in versetto 31. E dice così le chiese in tutta la Giudea, la Galilea e la Samaria avevano pace, erano edificate. E camminando nel timore del Signore e nella consolazione dello Spirito Santo si moltiplicavano. Quindi qui la chiesa primitiva, la chiesa che il Signore sta benedicendo. E c'è di nuovo questa frase un po' in mezzo, no? Abbiamo libri di atti pieni di miracoli, prodigi, belle cose, cose soprannaturali. E c'è questa piccola frase che lo Spirito Santo ha ispirato Luca di scrivere e dice che la chiesa primitiva, il Signore benediceva la chiesa perché camminavo in due cose. Il timore del Signore e la consolazione dello Spirito Santo. Allora, il timore del Signore non è paura del Signore, perché paura è una cosa. Voi comprendete, perché comprendete meglio di me il significato dell'italiano, ma il timore è come una reverenza, giusto? Paura, io ho paura di te. Ma timore è un, un, un grande rispetto. È il timore del Signore. E sembrerebbe quasi, no, perché pensiamo al timore dell'Eterno, come che noi siamo davanti il trono di giudizio. Il timore, no, ci mette con la faccia il Signore abbia pietà di me. No? Quando tu pensi al timore del Signore, almeno a me un po' mi viene questo, no? Ah, mio Signore, un giorno devo rispondere a te, tu mi guardi, tu... Però la Chiesa non camminava solo nel timore del Signore, camminava anche nella consolazione dello Spirito Santo. Quando pensi della consolazione dello Spirito Santo, pensi che stai tremando davanti al trono di Dio? No. Cosa ti viene in mente quando pensi alla consolazione dello Spirito Santo? No? Come una mamma che, che dona il bambino. Ah, la consolazione dello Spirito Santo, che bello. E ci vuole tutti e due, sia nella Chiesa che nella nostra vita personale. Noi non viviamo solo nella consolazione dello Spirito Santo, Perché ci sono alcuni che magari comprendono anche la grazia di Dio in modo errata. Ah, Signore mi ama, Dio è amore. Eh, ma fratello, non puoi rubare. Ah, tu mi stai giudicando. No? Questo non è l'amore di Dio. Ci sono alcuni che pensano così, no? Che in un certo senso la grazia di Dio è una licenza per fare qualunque cosa. Ci sono altri che magari... mettono troppo enfasi sul timore di Dio, perché anche lì c'è il pericolo di diventare legalista, no? Eh, fratello, non devi fare questo, non devi fare quello, tu devi avere il timore di Dio, sempre ta 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 ta, in cui viviamo sempre no, un po' apprensivo il nostro cammino cristiano. Ma ci vuole bilancio fra tutti e due. Dobbiamo avere il timore di Dio, ma dobbiamo anche sperimentare la consolazione dello Spirito Santo. 
E purtroppo io vedo che nei tempi in cui noi viviamo c'è sempre, sempre meno timore di Dio. E non sto parlando di quelli nel mondo che non conoscono il Signore. Quelli non hanno mai avuto timore di Dio. Neanche noi avevamo timore di Dio prima di conoscere il Signore. Sto parlando dei credenti. No, il timore del Signore. Un rispetto per il Signore. Una conoscenza. Perché c'è il pericolo che noi viviamo una vita no, solo di domenica. Siamo credenti domenica, lunedì, da lunedì a venerdì in fabbrica siamo un'altra persona. Ma il timore di Dio è una cosa che siamo sempre così. Ed è il timore di Dio che dovrebbe ehm, regolare, diciamo, la nostra vita. Io quando ero bambino... Ehm, Amavo mia mamma e mio papà e non ho fatto tante cose nella mia vita perché io avevo paura di portare dispiacere ai miei genitori. Non so se per voi era così, però cioè, non facevo certe cose non perché avevo paura di mio padre, anche se lui era un uomo di tenere, se sgaravi ti... ti, ti. <ride> ti facevo sapere però non era questo che mi mi manteneva no? di non fare certe cose mi ricordo quando io ero nella scuola elementare un ragazzo che conoscevo in America si usa che nei boschi costruiamo questi fortini di legno eh, no? che magari vedete nei film no? cioè, tutti i bambini hanno un fortino di legno al bosco e io e questo ragazzo eravamo in questo fortino di legno E lui ha tirato fuori delle sigarette. Dai, fumiamo una sigaretta, no? E mi ricordo... Sai, c'era la curiosità di provare a vedere come era questa sigaretta. I miei genitori fumavano. Però non ho fumato perché... Ho detto, ma i miei genitori saranno molto dispiaciuti se io faccio questa cosa. No? E magari potevo anche farlo senza essere beccato. Molto probabilmente no, perché poi sentivano la puzza su di me. Però sai, nel bambino tu pensi, non pensi a queste cose. Però in un certo senso è stato il timore di portare dispiacere a mio padre, che mi ha bloccato di non fare quel, quel gesto. Quando ero più grande, mio padre ha lasciato la casa, diciamo, poi un po' tutti i freni erano tolti dalla mia vita, poi ho fumato anche troppo però noi come credenti cioè non è un elenco di regole un legalismo che ci chiudi dentro ma è una consapevolezza mentre noi viviamo la vita in questo mondo il Signore mi sta guardando in questo momento un giorno risponderò al Signore per la mia vita Ed è questa consapevolezza che ci dà il timore dell'Eterno, che ci mantiene di non fare certe azioni, certe cose. Possiamo essere legalisti, vivere no, mentre siamo nell'ambiente religioso, allora viviamo in un certo modo. Ma di nuovo, il timore di Dio è quello che noi siamo quando nessuno ci guarda. 
quello che noi siamo nel segreto quello è il, il timore di Dio e se non abbiamo il timore di Dio allora no ma Davide chiudendo diciamo la sua vita dà questa istruzione a Salomone figliolo un uomo che regna deve regnare con giustizia e il timore dell'eterno anche Gesù nel Vangelo di Matteo ha detto non temete colui che può uccidere il corpo ma temete colui che può uccidere il corpo e anche mettere, mettere la tua anima in ghena e quindi per noi credenti anche se tutto il mondo sta facendo una certa cosa noi diciamo io temo il Signore Non temo quello che gli uomini possono farmi, ma io temo colui che un giorno mi giudicherà. Temo colui che un giorno dovrei rispondere per la mia vita. E fratelli, io so come vivere, diciamo, in questo mondo, vivere anche nell'ambiente del lavoro con i non credenti, che magari il capo dice, ah, ma sai... Firma questa cosa e magari è una, è una totale bugia su un contratto o su una cosa e in quel momento tu devi decidere, no? ho timore di questo uomo che può licenziarmi o ho timore del Signore e posso assicurarvi che tu, se tu farai il giusto e tu avrai il timore di Dio Dio ti benedirà E io ho avuto queste eh, circostanze nella mia vita, no? in cui io dovevo scegliere, compromettere la mia testimonianza, che poi quelle persone sapevano che ero credente. E per la grazia di Dio ho potuto dire no, io non faccio quella cosa, quello è illegale, io non... Lei può licenziarmi, ma io, io temo il Signore. Il Signore ci sta a guardare. E sai, non credenti, ma tu sei un cretino, ma quale Dio qua e là, giusto? Però posso dirvi che il Signore ti appoggerà, il Signore ti darà un lavoro dieci volte più buono di quello. E poi non solo questo, ma magari se tu firmi quella carta, finirai come quelle col Mosè in questi giorni. No? In Italia abbiamo tanti esempi di furbi che hanno pensato eh, nessuno scoprirà ma come si dice no? prima o poi tutto viene a galla o galan <ride> perché questi uomini fanno queste cose? perché non hanno timore dell'eterno Ma noi fratelli siamo nei ultimi tempi, io sono convinto di questo. Ho letto un articolo l'altro giorno che nel Vaticano, dopo i Vatican Leaks, avete, no, il maggiordomo che ha rubato i documenti, le carte, eccetera, eccetera, ehm, che adesso tutti i personali che hanno a che fare con, um, con documenti di alto livello in Vaticano vogliono mettere tipo un microchip in modo per monitorare quindi non so ancora quanto tempo abbiamo 
ma quanto di più dovrebbe spingerci a avere timore di Dio e dire Gesù Maranata tu stai per tornare il mondo va come va ma io e casa mia noi serviremo te